0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros en esta versión de lunes en la que estamos, bueno, pues, en el feriado del Día de la Constitución, aunque en calendario lo conmemorábamos el pasado viernes 6 de noviembre. Y, bueno, pues, como hemos anunciado, tenemos con nosotros al profesor Rafael Oviedo, quien es eh, maestro de la materia de historia acá en New Horizons, en el Colegio Bilingüe de New Horizons. Y, bueno, pues, quien nos han informado que tiene un background interesante en cuanto al conocimiento de la historia en la república dominicana con grado de doctorado y bueno pues nosotros tenemos por acá que aprovechar este privilegio
1: verdad señor garrido sin lugar a duda una de las piezas claves del proyecto de las ciencias sociales de new horizons y obviamente de una de las ciencias sociales fundamentales que tiene toda nación que es la historia sabe que una de las características si, si nos ponemos de manera intensa a filosofar y a entender el origen y, y la diferencia entre el ser humano y los demás animales, dice Yuval Noah Harari que la diferencia fundamental es que el ser humano tiene la capacidad de congregarse en grandes volúmenes que otros animales no lo Y de llegar a entre esos grandes volúmenes que otros animales, es que nosotros somos capaces de inventarnos historias y de creérnoslas y que es esa precisamente ese concierto donde nos quedó la ansiedad, el ser humano se Toda la historia de que existe un paraíso de que existe un más allá y como decimos pues nosotros y los que son los judíos, budistas, islámicos, musulmanes hindúes creen en una, en alguna forma de determinada de ese más allá, de esa reencarnación de esa vida fuera de la vida terrenal y que por tanto moldea nuestro, nuestro accionar diario de la misma forma nosotros nos ponemos de acuerdo para vivir dentro de una organización, una empresa o de un territorio al cual llamamos. Si tú hablas con un caballo o hablas con un mono y a ese mono tú le tratas de, de decidir que, y le tratas de definir un paraíso en el cual, mira, no comas ese banano hoy porque mañana en el paraíso tú vas a poder tener miles de bananos él te va a mirar de una manera extraña y te va a decir que no te cree esa historia. Ni tampoco te va a creer la historia de que él pertenece a una empresa que se llama New Horizons, o que se llama Google, o que se llama IBM. Sencillamente lo que es que él es parte de una congregación chiquita. La que, efectivamente.
0: Estamos teniendo serias dificultades, que señor Garrido.
1: 200 años, casi 200 acuerdo Primero, se para, ¿me Escuchas a Diana.
0: Tenemos eh, dificultades, evidentemente, con la conexión con el señor Garrido. Pero entendimos, ¿no? Aunque, estaba, entre, aunque estaba entrecortada la conversación, <risa> sin duda entendimos la idea. Y eh, digamos que en resumen, la historia... Puede, Adolece, sí, sí. quizás, de que, de, según el cristal con el que se vea, profe. Este, y bueno. y, y, y quien la, la reciba la historia, según sea contada también.
2: Sí, pero yo quiero retomar, <risa> retomar un poquito la, el discurso sí, claro. de, de, del señor Garrido, que ha descrito de manera genial, magistral, el objeto de estudio de la historia. Lo que convierte a claro. la historia, lo que convierte a la historia en una ciencia compleja. Su objeto de estudio es precisamente. Esos colectivos humanos y todo lo que genera en su quehacer político, económico, social, esos colectivos que somos nosotros que tenemos el privilegio de conscientemente generar esos temas. Claro. Entonces todo esto convierte a la historia en una ciencia muy compleja, este, muy metódica, sistemática y felicito al señor Garrido porque realmente eh, a partir de la cita de Yuval Harari ha descrito entonces todo nuestro objeto de estudio.
0: Y que, eh. como dice el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Sí. Y sobre todo en el aspecto, en el plano negativo, ¿no? Que, sí, que, sí, sí. que sin bueno, duda, sin duda es lo que más estragos puede causar a una sociedad. Sí,
2: eso sí, es lo más completa. O sea, está condenado a repetirla. Primero como comedia, pero después como tragedia. O
0: sea, <risa> sin duda. Eh, Me sí. indican cuando el señor Garrido puede estar con nosotros nueva vez. Profesor. Sí. Ah, perfecto.
2: Escuchen ahora. Sí, le escuchamos.
1: Sí. Vamos a
0: tratar de, de llevarlo, ¿no? De la forma sí, más sí, objetiva sí.
1: posible. Lo ¿vale? vamos llevando. Gracias. Es que, sí. por más que hemos tratado, es que eh, nos presten atención a los que nos, o, no. O, nos encontramos. Oh, no, Dios mío.
0: sin duda, sin duda tenemos atención. tenemos dificultades. Tenemos no, dificultades. No podemos interpretar, señor Garrido, su idea. Ojalá podamos resolver esta situación porque definitivamente sí, como sí. educador al fin de verdad sí, sí. tiene sí. tiene bastante que aportar a esta conversación, eh, profesor. El tema que nos ocupa el día de hoy, incluso entonces con esta mirada histórica que nos interesa eh, pues también analizar eh, el tema de la Constitución Dominicana, sí, 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 claro. que desde 1844, bueno, pues ha sufrido unas 39, 38 39. modificaciones y que definitivamente también eso va uh -huh. marcando un punto hito en la historia, en la construcción de la historia en la República Dominicana. Sí, sí, sí,
2: realmente es la Constitución Latinoamericana probablemente que más modificaciones ...ha tenido. Este, ya el, el señor Garrido introducía al final de su discurso, noté, y comenzó a decir que, bueno, que hace casi 200 años ya nosotros funcionamos como una república. Uh -huh. Bien, me, ahí perdí un poco su discurso, pero precisamente hoy estamos celebrando el 176, 176 aniversario de la pro, promulgación de la primera constitución, la que nos convierte en el Estado que comienza a funcionar, que o sea, es la primera constitución de la República Dominicana. Bien, entonces una constitución este, que nace, se inicia, se proyecta en su, en, en su fase de elaboración como una constitución muy liberal, muy avanzada, muy progresista, tanto que alcanzó niveles eh, tan altos de este estilo de, de progresismo que entonces afectó a los intereses de la cúpula gobernante, por lo cual Santana, representando esa cúpula en un momento determinado, se opuso a que esa constitución fuera promulgada como estaba siendo redactada. Y ahí es cuando entra entonces lo que conocemos como la imposición, del de famoso artículo 210
0: que constituía Bien, vamos que a estos... entonces
2: le daba unos poderes especiales uh -huh. al presidente para al gobernante de turno para declarado el país en un estado de guerra bueno recuerda que ahí viene el tema de la de... independencia el proceso de independencia que culmina eh, este el 27 de febrero ya en marzo el primero de marzo se organiza la junta, la junta Central Gubernativa, que es quien está entonces organizando todo lo que va a ser la promulgación, la redacción de la constitución con una constituyente. Bien, eh, bueno, pero el tema es que entonces este Santana se opone y se niega a asumir el mando de la nación bajo una constitución que le quitaba todas las posibilidades de, de tomar las decisiones por cuenta propia, sí. según sus propios intereses. Entonces ahí es cuando se introduce el artículo 210, que le da poderes especiales para tomar las decisiones que fueran de lugar.
0: Una especie de decreto. Sí,
2: sí, sí, es como, bueno, sí, pero un decreto muy especial. Claro.
0: Me indican me da... que, que, que retorna el señor Garrido con nosotros. Esperemos que ahora sí, sí. podamos tener esta conversación un poco más fluida. Más fluida, sí.
1: Bueno, ¿cómo te explico? <risa> esto es una situación terrible. Se, se, Reír, eh, señor Garrido,
0: y pasar el momento, porque es sí, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, no, son el, detalles no de sí. Nos tienen obligado a esto. Profesor, sí. eh, háblenos un poquito de la historia de la Constitución Dominicana en términos de, de, de la enorme cantidad de modificaciones que ha sufrido. Yo le decía el viernes... Ana, que la última vez que hice el recuento, la constitución dominicana se había re, eh, modificado ¿no? o, o, o reformulado más veces que la cantidad de presidentes que habíamos tenido, porque nosotros la República Dominicana ha tenido presidentes que han durado muchas décadas, Trujillo, 31 años, Lili, 17, Balaguer, 20, 22 eh, Leonel Fernández 12, más recientemente, Buenaventura va seis veces, Pedro Santana cinco. entonces en definitiva nosotros hemos tenido eh, pocos presidentes para la cantidad de constituciones que se han querido cada uno de ellos eh, 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 estructurar a su manera, Horacio Vázquez, obviamente Trujillo llega al poder por la modificación de Horacio Vázquez de la constitución del 24 y así sucesivamente, cada uno ha tratado de hacer, Leonel se blindó con la suya en el 2010 <risa> y todos han querido hacer una mala medida. Eh, solamente falta que el actual... Se está el perdiendo.
2: Actual,
1: también tome de carta en ese asunto. Nadie sabe, la semana pasada nadie sabe lo que venga un poquito más adelante. Cuéntenos un poquito de
2: sí. Sí, 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 sí. Precisamos, precisamente estábamos hablando aquí de los orígenes de la Constitución y cómo esto va derivando entonces en modificaciones a la Constitución dependiendo de los intereses de los poderes gobernantes. Que lo que prevalece es la intención precisamente o de perpetuarse en el poder o de ejercer el poder de una manera autoritaria. Entonces, esa primera modificación, digamos, que no es una pro eh, modificación propiamente dicha, sino que se obliga a introducir hay un artículo otorgando poderes especiales al, al, al gobernante. Entonces, ahí comienza el, el juego, nace con esta cuestión. Entonces, más adelante, en cada ocasión, cuando los gobernantes están por agotar su periodo, el periodo de gobierno establecido, entonces se busca la forma de modificar la constitución para extender ese periodo. De tal manera que la mayoría de las modificaciones que se le han hecho tiene que ver con la intención que tienen los gobernantes de perpetuarse, por decirlo de alguna manera, o sea, de prolongar de prolongar su periodo su, su período de gobierno. Claro, en, en algunas otras también se han ido modificando, se introducen al mismo tiempo algunas otras cosas, ¿no? se va modificando el tema de la estructura de los poderes, este, se le van dando atribuciones en una y otra eh, modificación, se le van dando atribuciones este, al, al, a poderes específicos. Por ejemplo, en un momento determinado, se le da eh, el poder al Congreso de ser un Congreso consultor este, se van, se van dando atribuciones de ese tipo, un poco para que funcione el Estado de acuerdo a los intereses del de gobierno de turno, que a su vez es como un representante de un grupo que tiene unos intereses políticos, económicos específicos. También hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de modificación, bien, no estamos hablando de que hay una nueva constitución, no necesariamente, o sea, se... A veces se entiende que, bueno, pero ¿cuántas constituciones hemos Exacto. tenido? No, se parte de una y se va modificando, se van introduciendo modificaciones. Sin embargo, yo siempre destaco que hay algunas modificaciones que constituyen, constituyen ellas mismas como una nueva visión, un nuevo enfoque del tema constitucional. Entonces, este... Esa primera promulgación que pasa a marcar una diferencia, después de proclamada la de 1844, es la primera es la Constitución, la conocida como Constitución de Moca, de, Moca, del de 1858, 1858, ¿no? Exactamente. Donde aquí, entonces, esta es una Constitución este, que representa ya intereses, eh, que incorpora eh, temas como las libertades individuales le pone freno al poder que tiene el gobernante de turno a la posibilidad de tomar decisiones como estaba en la constitución anterior de tomar decisiones específicas Unilateral. pero unilater unilaterales sin someter a ningún tipo de escrutinio bien entonces esa constitución de Moca representa intereses liberales progresistas este, muchos historiadores consideran que realmente lo que deberíamos celebrar como una constitución que organiza el Estado, una propuesta que hace una propuesta real, progresista del Estado, debería ser esa constitución de moca. Que de nosotros los Luciano mocanos 48. somos buenos, profe. Ah, porque ah, pero, por favor, aquí, para muestra un botón.
0: Bueno, Qué bien. Bueno. Eh, 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 y en efecto, los historiadores constitucionalistas hacen muchas referencias justamente sí, sí, a, esa, sí. a, a esa Constitución a esa, de 1858 sí. y parecería que justamente aquello que se gesta de cierta forma en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, cambia estos paradigmas. ¿Qué pudiera sí. estar presentando esta Constitución y sus consecuentes pues, modificaciones sí. con respecto a los avances ante esa primera constitución. ¿Cuáles pudieran sí. ser quizás esos vicios de origen o esas, o esas cosas que sí. se obviaron en esa primera constitución y que fueron luego mejoradas en el, sí, en el camino?
2: Sí, sí, sí. bueno, lo, lo que pasa es que la primera se consideró, o sea, cuando se promulgaba y se estaba redactando esa constitución por un gobierno provisional, uh -huh. bien, este, digamos que, de, que desconoce la autoridad del gobierno del momento, bien, y que y establece una especie de gobierno paralelo, alterno, desconociendo el gobierno central, entonces ahí, primero, este, se eliminan los privilegios que tienen esos, eh, que tiene el poder ejecutivo en ese momento, este, y hay algo muy interesante, se establece como sede, ahí en ese proyecto, a Santiago como la capital, la capital. del país. Bien. Entonces, pero lo importante de esta Constitución es que asume todo el pensamiento liberal. Bien. Y entonces, y lo incluye en esa Constitución y se convierte en una Constitución realmente progresista. Que es la ese, esa propuesta, entonces va a servir también, digamos, como inspiración, como fundamento al movimiento restaurador. O sea, esa es una de las... Digamos, de, de, la, de la secuela... De las
0: bases principales sí, de aquel sí, movimiento. Sí,
2: sí, que inspira ese movimiento. Este, y de ahí, entonces, bueno, que la consideremos como una de las más progresistas o una de las pocas progresistas realmente que se han promulgado en el país. Porque después de eso, entonces tendríamos que hablar, naturalmente, de la constitución de 1963 del profesor Juan Bosch que ya esto es otra cosa. Bien, porque aquí entonces, en esa nueva constitución, es cuando realmente se comienza a tomar en cuenta al ciudadano, al, al, en sentido general al ciudadano, y se le incluye con todos sus intereses en el cuerpo legislativo que es la constitución. O sea, es cuando se comienza a dar garantías reales. Bien, aquí es donde se establece entonces el tema de el derecho a la, a la libertad de expresión ya, o sea, pero ya planteado en el siglo XX, claro está claro. o sea, con todos los avances que tienen las constituciones liberales, las constituciones progresistas del siglo XX
0: no hay que considerando luego de los 31 años de la dictadura de la dictadura, la dictadura de Trujillo, sin duda esto marcó una revolución a nivel social,
2: Bueno, tanto que, que bueno que
0: desembarcó justamente tanto que en el que provocó 65, luego exacto,
2: que se conspirara contra ese gobierno que establecía bueno, que venir aquí a garantizar el derecho al trabajo, pero además eh, a establecer que el Estado tiene que procurar que los ciudadanos tengan acceso al trabajo. Bien, que por primera vez se contemplara eh, la, la posibilidad de que los trabajadores fueran parte de la empresa y que recibieran beneficios de las ganancias de la empresa. O sea, que... Todo eso era muy novedoso en ese claro. momento. bien
0: Señor Garrido. Sigue con nosotros. Sí,
2: eh, profesor. Sí.
1: Quizá sí. la pregunta que yo le... Sí, me escucha. Sí, sí ahora escucha. le escuchamos. Ok. Eh, le decía, quizá, okay. quizá la pregunta que le voy a hacer es más para un abogado que para... Ajá. Historiador. Bien. Pero eh, si usted no puede respondérmela, si usted no puede la, no, no se preocupe, guarde la ropa y cruce. Ah, es muy bien, total. muy bien. Eh, usted sabe que la, la, constitución, la Constitución Dominicana, por ejemplo, sí. cuando hemos pasado de etapas de desarrollo, como eso que estamos hablando de 1958 o de 1963, sí donde lo que se quiere es modificar, digamos, el enfoque fundamental de la Constitución hacia una Constitución que primero controle y, y determine o, o defina claramente el, el, el radio de acción del Poder Ejecutivo, del Presidente, etcétera, Y al mismo tiempo, por ejemplo, se convierte en una Constitución progresista que le brinde al ciudadano garantías, de derechos, y, 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 le, y le puede haber libertades Libertad. que no necesariamente estuvieron expresadas antes, se, 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 se determina siempre una modificación del texto constitucional completo. Sin embargo, cuando vemos otras constituciones, por ejemplo la de Estados Unidos, el texto original, que es mucho más antiguo que el dominicano, eh, tiene alrededor, tiene 64 años más de, de, de edad que el dominicano, sí. o sea que ya era muy mayor de edad, sí. eh, es un texto que en su, en, en su forma es el mismo, y lo único que ha tenido ha sido enmiendas a dicha constitución. Es decir, la constitución se mantiene siendo la misma, el artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero son los mismos, y sencillamente lo que tengo es un conjunto, un compendio de enmiendas que lo complementan. La enmienda que da la libertad a, a, a los que eran esclavos, la enmienda que garantiza el derecho al voto de todos, sean masculinos o femeninos, la enmienda que garantiza las eh, eh, libertades de tránsito, o sea, un número de enmiendas que inclusive las la primeras 10 enmiendas estuvieron en el texto, porque se entendía que, bueno... La, 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 la constitución como tal, el cuerpo de la constitución es, es una cosa y ya luego las enmiendas vienen dadas por un asunto de la evolución propia de la nosotros nunca hemos actuado de esa forma, sino que se procede a una reforma constitucional completa que modifica desde el artículo primero hasta el artículo 270 de la constitución entonces eso es hace en cierta medida que la el de la describió en su momento que no sea más que un pedazo de papel, porque todo el mundo dice, bueno, pero esto es algo que cada vez que llega un gobierno nuevo, o sea, por algo tan sencillo, por ejemplo, como fue la reforma constitucional del año 2016, 2012 fue, que se, que se reformó no, 2016, que se reformó para permitirle a Danilo Medina reelegirse, 2016. tengo que modificar la Constitución completa. Entonces 2015 es? sí. sí. eso es un asunto de es un
2: asunto de, form, de fondo que siempre tiene que hacerse de esa forma. Exactamente, este muy bien plantea usted señor Garrido el tema de el ejemplo de la Constitución norteamericana como, como una categoría de permanencia en el tiempo en la cual lo que se hace es que se va actualizando. O sea, claro, eh, como hablamos al principio de la historia y sus particularidades, las sociedades van evolucionando. Por lo tanto, van teniendo necesidades nuevas y van teniendo la necesidad de resolver las problemáticas que se presentan de una nueva manera. Entonces, lo que hace Estados Unidos es que cuando se presentan esas grandes necesidades, simplemente en el tema constitucional, igual que en los códigos, introduce una enmienda, o sea, se le agrega algo que vela por el tema. Bien, y resuelve el tema. En el caso nuestro, lo que pasa es que las modificaciones están fundamentadas en intereses personales. Bien,
0: coyunturales.
2: Muy coyunturales. No es para resolver un tema del funcionamiento de la sociedad. Ay, en el caso de Estados ay, Unidos, ella, sí. Ah. sí. En el caso de Estados Unidos, se resuelve un tema de la sociedad. Aquí no, aquí se resuelve el tema de una persona que quiere quedarse en el poder.
0: Regularmente.
2: Sí, exactamente. Entonces, para eso se usan, bueno, todos los recursos posibles. Es decir, se convoca una, si es necesario, o sea, a través del Congreso, la, entonces, la misma constitución. Entonces, si, esa, si eso es, Pero si
1: eso es lo que se... Sí, entonces, profesor, ¿cómo uno hace que los, que, los eh, que el Poder Ejecutivo, y en este caso el Presidente de la República, respete la Constitución de la República cuando él sabe que precisamente la puede modificar completa, sencillamente para garantizarse a su antojo Exactamente. Una, un interés particular? Eso hace un instrumento muy endeble, ¿usted no cree? Sí,
2: sí, lo hace un instrumento muy endeble, o sea, muy vulnerable. Una constitución tiene que ser un documento, bueno, es la carta magna, es la ley de, de leyes. leyes, es la carta fundamental. O sea, debe ser como un documento que inspire respeto, por lo menos. Bien, no del gobernante, de toda la sociedad. Entonces, de la manera en que está estructurado el sistema político dominicano, eso determina que los partidos que tienen mayor preponderancia, o sea, los partidos mayoritarios, entonces utilizan esa mayoría, bueno, para beneficiarse políticamente. O sea, por beneficiarse políticamente para ostentar el poder y entonces, claro, también beneficiarse en todos los otros aspectos. Bien, entonces aquí es en la participación popular lo que puede resolver okay, ese sí, tema. Ese...
1: Fíjese cómo usted pone dos ejemplos, o mejor sí. dicho, yo le voy a poner dos ejemplos de cuando la sociedad se tornó progresista y precisamente se atreve a modificar la Constitución sí. hacia el abismo que nos, nos, nos lleva. Por ejemplo, oh, la boy. Constitución de 1958 fue sí. una Constitución muy progresista y dos años más tarde Santana nos vende a los españoles.
0: No, y la constitución del 63
1: fue una Constitución muy progresista y a, lo, a los Perdón. y a los pocos meses de, de, de dicha constitución, entonces tenemos el golpe de Estado a Juan Bosch y luego tenemos una guerra civil. Entonces, realmente cualquiera diría, no, mira, mejor no me mueva eso, déjalo así, vamos a tratar de resolverlo por los lados. Porque si mueve mucho ese instrumento, cuando viene a ver, tenemos una situación complicada.
2: Sí, sí, pero el tema, el tema es que son los poderes fácticos. En las uh -huh. sociedades, los que determinan, entonces, en las sociedades de institucionalidad débil, quienes determinan los cambios realmente bien, y entonces esos cambios se dan dependiendo de los intereses de esos poderes.
0: Justamente usted habla de esa institucionalidad débil, frágil, sí, sí, sí. y nosotros aquí hemos visto, si bien tenemos la de 1858 que tiene verdad todas las bondades la más democrática, sí. la más progresista, incluso se democratiza el tema del sufragio que también sí. era muy importante dentro de, de en la época, en la no época. para el inicio de una nueva república sí. y aquella del 63 que desembocó en la guerra de abril que también, también. crea importantes cambios eh, en la ciudadanía incluso en el empoderamiento sí. de aquella sociedad de la época y en los últimos años las últimas eh, modificaciones justamente han sido para el tema electoral el de tema manera electoral. exclusiva si sí, pudiéramos sí. decirlo sí, sí, incluso sí. hay ahí un tema con el tema de, con el, el punto del derecho a la vida y el código procesal sí. penal en aquel Está. famoso artículo 37 sí. que incluso eso se prolonga, se prolonga pero el tema electoral le buscan vueltas raras. Claro, rápido. porque
2: ese es el objetivo fundamental. Claro o sea, que es, sí. Es quedarse en el poder. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué condiciones pudiera presentarse en la sociedad o qué consecuencias graves pudieran presentarse la institucionalidad en el país cuando nosotros damos tanto permiso a una modificación a la Carta Magna con estos intereses tan particulares? Sí. Yo me sé la respuesta, pero, pero
2: quiero que No, 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 pero no, pero yo quiero, <risa> quiero, en tu pregunta, quiero como. Asumir una parte de tu pregunta. Excelente. No es que damos permiso. Es que no necesita permiso quienes ostentan el poder y hacen esos cambios. Es que el pueblo no está representado en el tema. Excelente. Y entonces ahí los intereses del pueblo no se ven. Porque ¿qué pasó con la del 1963? Bueno, que incluía al pueblo como un protagonista. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, ese es el tema. Eh, por eso molesta un poco, porque cuando no se puede manipular el accionar colectivo... De, o sea, cuando la Constitución te impide hacer eso, bueno, entonces eso afecta a intereses naturalmente. Bien, y eso es lo que provoca que todo eso, todas todas esas situaciones la provoca precisamente eso. Bien.
0: Bueno, o sea, que faltaría este, faltaría que tomáramos más control, sí, ¿no? Partiendo sí.
2: de esto. Y retomando, mira, ahora que estamos hablando del tema y que estamos en elecciones de Estados Unidos, bien, y mencionamos la Constitución norteamericana, etcétera. Yo sospecho, tengo la sospecha de que este, Estados Unidos tendrá que abocarse a una enmienda que actualice la forma de participación electoral lo bien, hemos hablado por ejemplo, varias
0: veces esta semana exactamente, <risas> en algún
2: momento eso, bueno, todo lo que está sucediendo ahora lo que está sucediendo en estos días evidentemente va a conducir a que más temprano que tarde se modifique ese sistema electoral, bien muy probablemente vemos luego en Estados Unidos un sistema de votación directo. En este momento los ciudadanos no eligen directamente el gobernante que quieren. No lo hacen a través del de colegio electoral. Entonces aquí eso introduce una problemática que hasta el momento ha dado muy pocos problemas, pero ya comienza a darlo.
0: Bien, bueno, el amigo, el, 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 amigo el señor vamos. Garrido tiene,
2: tiene problemas serios bueno, bueno, No sé qué le parece el señor Garrido lo que acabo de decir. Pero, pero,
1: <coughs> mire eso eso de, del, del voto representativo por la por el tema de los electores Ajá. y cómo eso equilibra el eh, el tema de digamos la representación de los estados que menos personas tienen menos habitantes tienen y le da cierta participación en el proceso democrático, eso va a ser tema de debate siempre. O sea, hay que recordar que Johnson eh, perdi, eh, perdió también en las elecciones populares sí. en el siglo XIX. Lo mismo pasó, por ejemplo, eh, con Gore en el año 2000. A, y ahora, ahora Ahora con Hillary Clinton. Sí. Y fíjense por dónde vamos en estas elecciones. Sí. Eh, eso va a ser eso va a ser tema de debate, pero precisamente con la constitución norteamericana, es una, es una constitución sajona, sí. Inglaterra es un país que no tiene constitución, ellos ese tipo de movimientos lo ven como algo muy dramático. Fíjese que le, la, el artículo 2 de la constitución norteamericana le da el derecho a los norteamericanos de armarse, de poseer armas, porque se pueden constituir en milicia, se pueden constituir en un cuerpo sí vilar armado para defender la república porque en aquel momento 780 al King George II y al parlamento inglés entendía que había un ejército de formar suficiente fuerza si si los ingleses decidían de una manera ya eh, decidida hacer la guerra entonces bueno la milicia tenía que poder conformarse
2: ¿Me escuchan? Sí, sí, sí estoy escuchando perfecta, perfectamente. Sí, sí, sí. Este, precisamente... Ah,
1: perdón, entra un, un beep que, que a veces me indica, me indica que no. Pues, precisamente, profesor, para los norteamericanos, cualquier movimiento trascendental de la Constitución es algo que ellos lo ven con mucho recelo. Sí. Nosotros somos los que hemos tenido entonces siempre, como que esto es algo muy sencillo, que se festina. Sí. Y precisamente quería preguntarle en ese sentido, ¿qué podemos nosotros hacer como centros educativos para poder formar a nuestros jóvenes para que mañana, precisamente quizás veamos el texto constitucional como un documento base y que, sea, y que nos aboquemos los que van a salir abogados, los que van a salir eh, eh, formadores de formadores de nuestras aulas, que ya son muchos abogados los que tienen sí. un Horizons en las calles, y constitucionalistas de hecho, tenemos muy buenos por ahí está nace Perdomo que fue alumno mío, oh. que puede siempre eh, debatir con nosotros estos temas, porque nosotros entendemos que tenemos que, que tener un grupo de, digamos, ciudadanos que entiendan que la constitución tiene que ser un órgano vivo, operativo digamos, donde su fundamentales no se muevan. ¿Qué, qué, qué, cómo, puede usted, ¿Cómo puede usted, digamos, formar a esa clase joven a que lo vea de esa forma? Dígame.
2: Excelente, excelente. Mir, fíjese, este, precisamente desde la historia, eh, lo primero que hay que hacer es comenzar a ver a la historia como una ciencia. O sea, tomar una, una conciencia diferente de la importancia de la historia como tal y comenzar a enseñar la historia desde el punto de vista científico-académico. Eso es lo primero que hay que cambiar, que la historia deje de ser, yo siempre digo, para la, para la gente, una retaíla de nombres, fechas y periodos de gobierno, y comience a ser realmente el análisis del de discurrir histórico que generan esos colectivos de los cuales hablábamos eh, al inicio, citando a, a, a Yuval Harari, precisamente a entender la dinámica que mueve el, eh, el, el discurrir de esos grupos y de esos colectivos y cómo se van generando eh, esas manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Cuando podamos enseñar la historia desde esa óptica, tendremos un ciudadano mucho más consciente, o no mucho más consciente, un ciudadano consciente. consciente. Bien, capaz entonces de revisar el pasado, ver los errores, hacer propuestas. Bien, así que es un tema de empoderamiento de las ciencias sociales... Eh un reto para la educación.
0: Finalmente, profesor, antes de irnos, ya eh, tenemos que ir a, la, a, bueno, despedir al programa Pero, de ¿cómo hoy. Va a ser, eh, que, ¡Ah! ¡Le gustó! ¡Le gustó! Yo me gustó. Sea, aquí, ahora que está es fuerte. que Aquí tengo,
2: a mí me, me gusta mucho <risa> ese <risa> tema de, tengo un interlocutor que me va poniendo... ¿Verdad que sí? Lo, poniendo, lo
0: desafía. Yo no,
2: no, no es un desafío, es como digo, una eh, conversación socializada, claro. interesante, que va motivando a que uno vaya entusiasmándose. Y... En mi área esto es ideal, o sea yeah. que... Por mí no quedáramos aquí.
0: Encontró un lugarcito para hacer una no, no, peña. No, no, me siento, me siento muy
2: a gusto. Exactamente. Pero para
0: hacer una peña. De esta, una, este podemos tipo generar de una peña. Podemos
2: generar una peña.
0: Antes de con irnos, profesor, la Carta Magna Dominicana. ¿Sí? ¿Qué tan democrática es? ¿Qué tan aplicable es con respecto a las constituciones de Latinoamérica? Y, por ejemplo, vemos en países como México que el presidente López Obrador ahora mismo está eh, presentando una constitución moral sí. para el tema de los valores sí, y demás, sí. y que es parte del compromiso que él asumió el año pasado cuando llegó a la presidencia. Sí. Analizando y comparando entonces la Carta Magna Dominicana, ¿qué tan bien estamos nosotros?
2: Bueno, mira, aquí hay una mezcla. Eh, hablábamos de la Constitución de, de 2010 y mencionábamos, mencionaba el señor Garrido como que Ay, hay una Constitución ahí para uh -huh. para etcétera Sí, hay que quitarle eso a esa, a esa Constitución. Y también este, las cuestiones que omite, omite cuestiones fundamentales, bien, referidas a derechos ya eh, de colectivos, etcétera, que están vigentes en la sociedad actual. Fuera de eso, entonces, como es una constitución que plantea un estado social de derecho, bien, entonces se pone, en ese planteamiento se pone a tono con, digamos, las constituciones más liberales de toda el área, de toda el área de Latinoamérica y el Caribe. No. Pero como que ella misma también se protege un poco uh -huh. y por eso, por ejemplo, para a poner un ejemplo simple. Aquí todavía el Procurador General de la República lo nombra el Poder Ejecutivo. Sí. Bien, entonces, ¿cómo tú logras la independencia? cuando tienes ahí en quien debe ser una justicia independi independiente, o sea, un, un representante independiente, tienes ahí a un empleado que, bueno, que aunque dé participación a la sociedad para que haga propuestas, etcétera, y un poco complazcas en un momento determinado, no deja de ser un vínculo de dependencia. Dile, claro que sí. Bien, entonces, ¿qué implica? Eh, cómo organizar de otra manera el tema. Así que... Es una constitución, porque estamos hablando de 2010, que es como la reforma fundamental que se hace, la, la última reforma de ese tipo. Este, no. Seguir estudiando. No, vamos, sí, sí, sí. sí <risa> estudiando. No puedo decir que es la más progresista del mundo. No, no, no. Pero no está tan mal. Celebro. Celebro que se defina al Estado Dominicano como un Estado social de derecho. Eso, eso lo celebro. Y eso es lo que es la tendencia en América Latina. Pero después ahí hay, hay unos bemoles que tendríamos que, bueno, hacer una peñita y ponernos a discutirla aquí. Yo con mucho gusto participo, me inscribo, si van a tener una peña, me...
0: Señor Garrido, yo usted sabe, organice, que no, no. tenemos
2: quórum. Sí, 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 sí. Y a mí, mira, si me avisan con tiempo, por ejemplo, con suficiente tiempo, traigo planteamientos nuevos. El tema es que como yo paso el día conectado, por ejemplo, tú y yo hablamos recientemente... Bien, pero si yo hubiese estado desde la semana pasada pendiente de esto, entonces te traigo informaciones mucho más. Eh.
0: Vamos a estar celebrando entonces la Semana de la Constitución. Vuelva. No, que va, aquí tendremos los bueno, micrófonos estoy encendidos. Estoy disponible.
2: A mí me Garrido? encantan las peñas.
0: Gracias. Pues, señor vamos, Garrido, vamos.
1: Vamos a, hablar, vamos a hablar con. Vamos a hablar con. Vamos con
2: Muquén para juntarlo a
1: los dos.
2: Oh, bueno, Mou...
0: ese día va a ser sabroso. Sí, 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 no. Y Muquén
2: es mi amiga y yo laboro con ella y tengo una buena relación. Así que sería para mí Excelente, interesantísima. Buenísimo. Exacto. Bueno,
0: pues señor Garrido, tenemos que despedir por el día de hoy esta entrega. Mañana martes tendremos por acá al gerente general de Fiduciarias Reservas, Andrés Horst, y con él estaremos conversando conociendo, ¿verdad? De qué de qué va este mundo y bueno, pues aquí tendremos esta cita mañana a las 11 en vivo en New Horizons Radio.
2: New Horizons Radio.